0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi. Hola Mario, buen día. Buen día Mario. compañeros, buen día. ¿Cómo están? Fernando Axel, acá estamos. ¿eh? Este, un día tarde para lo que queríamos hacer, pero lo claro. estamos haciendo más allá de la Pachamama, que ayer nos dejó sin luz. Sí. Eh, lo cierto es que hoy estamos unificando las transmisiones de la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, uh -huh. así que nos pueden escuchar a gente por aire a través de 90.7, como bien decías, y a través del streaming, como hasta hace tiempo venimos desde el año 2012 emitiendo, así uh -huh. que es una buena y gran noticia, sobre todo para la radio pública de Avellaneda, que es este el objetivo que tiene la universidad en su medio. Eh, sí, sí. Dicho esto, bueno, vamos a ir este repasando después de algún periodo de descanso, los temas calientes de este año electoral que no deja de sorprender, sobre todo en este tramo final de la primera etapa de campaña a la PASO, la cantidad de este, barbaridades que uno está escuchando y parece mentira no que estemos a 40 años de la democracia todavía teniendo que sostener este, con este obisismo, a estos personajes que... Este, como Patricia Bullrich, claro. los negacionistas, en fin, el lenguaje uh -huh. violento, ese discurso este, tremendo, que este, a las claras señala que todavía falta mucho que la democracia de 40 años es una democracia breve en la historia de un país uh -huh. y que realmente para tener un concepto democrático y conducta cívica faltan, faltan caminos por por recorrer sobre todo para el lado de la dirigencia, ¿no? Uh -huh. Y esperanzados en que haya también una narrativa de la historia para que las generaciones nuevas no crean que este, las apariciones espasmódicas de los Millet o figuras parecidas eh, tengan algo que ver con la democracia, sino que representan lo peor de lo que ha vivido este país en los últimos 80 años, eh, que es esta cifra que les gusta mencionar, a los dinosaurios de la rural, a a los enemigos del pueblo, pero cuando uno saca la cuenta desde el año 43 en adelante y mira los números de los partidos que gobernaron este, y los espacios conducidos por las dictaduras, y la verdad que el, este, el peronismo parece más víctima que victimario en la acusación que hacen. Uh -huh. Pero bueno, vamos a los detalles, compañeros, si les parece. Okay, ¿eh? ¿Cómo? Uno, ¿sí? Ayer este, en San Luis, hablando de estas cosas, el equipo de Patricia Bullrich este, tuvo que sacarla de unos incidentes que este, enseguida, rápidamente, porque para eso son rápidos, atribuyeron a Alberto Rodríguez A. Y este, en realidad son repudios que está recibiendo la candidata del PRO, una de las dos candidatas del PRO, eh, respecto de su posicionamiento. ¿no? El tema Malvinas, Aerolíneas Argentinas la infeliz idea de mandar una cámara al Banco Central a ver si está la guita allí, una cosa claro. insólita uh -huh. que habla de la ignorancia absoluta de esta mujer y su brutalidad al mismo tiempo, una, una fórmula químicamente explosiva para los intereses populares, ¿no? La brutalidad, el desconocimiento absoluto y el discurso violento. Ahora van a tener una un cierre de campaña en Córdoba. Eh, ella el miércoles 9 y un día antes se eh, va a estar la reta y sabes es lo que les preocupa dónde va a estar parado Luis Juez ah. el gran derrotado oh, de la elección uh -huh. dónde de qué lado se va a poner porque ahora están dividiéndose como un matrimonio que se separa como mm. una suerte de situación de reparto de bienes sí. la, los nombres ¿no? y apellidos <risa> este eh, es este si no fuera porque está en juego un modelo de país este frente a otro este uno malo para mi mi juicio y otro bueno este, es realmente un sainete la historia esta, ¿no? a lo que hay que sumar hoy la adhesión de María Eugenia Vidal a eh, Horacio Rodríguez Larreta cosa que trae un nuevo trastorno en la familia derechosa que conduce Mauricio Macri, ¿no? pero bueno, son detalles en este tramo de la campaña lo que hay que decir es que comienza un proceso este, cargado de este, muestras que tiene que dar el peronismo eh, frente a la discutida figura de Sergio Massa, por buena parte de lo que eh, llamamos este, naturalmente kefnerismo o, o estos sectores que siempre se apoyaron en la figura de la vicepresidenta de la Nación. Massa está recorriendo también el interior del país, pero ayer hubo una reunión muy importante en las oficinas de campaña de Unión por la Patria comandadas por Guado de Pedro, que es el jefe de la campaña electoral, donde estuvieron el gobernador de este, Catamarca, Raúl Jalil, el de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, el senador Pablo Yerling, este, por Tucumán, eh, Cecilia Moró, eh, puedo contar allí a Julián de Itulio, a Daniel uh -huh. Scioli, a Felipe Solá, el ex canciller, y eh, el ex ministro de Agricultura y actual asesor del ministro de Economía, Julián Domínguez, toda esta gente de este, compañeros más intendentes, como a Chábal de, este, de Pilar, creo que tuvo su Jarchuk de Escobar, uh -huh. eh, bueno, Catopodis, el ministro Juliano de Transporte, eh, Delfina Rossi, que es la hija de Agustín Rossi, uh -huh. eh, allí este, una reunión para unificar los discursos y tratar de este, acortar diferencias entre todos los sectores que integran Unión por la Patria aún este, tomando en cuenta que va a pasar por un tamiz de una interna el espacio, que seguramente tendrá muchos votantes eh, grabois, pero que este, van a ir este, en un clima de armonía, digamos no, no hay agravios, algún chisporroteo ahí con Soberano, con Amado Udú, pero no hay agravios, eh, una imagen que recomienda el asesor catalán que acompaña a este espacio político desde la elección del 17, si no me equivoco, de Unidad Ciudadana, Antoni Gutiérrez Rubí, reclamando que se unifiquen esos discursos y que este, no haya diferencias este, manifiestas entre los distintos sectores. Cosa que me parece que se está produciendo en líneas generales porque más ha citado más de una vez a Perón, a Néstor y Cristina, eh, ha hablado con la CGT por un lado, así que creo lo que resta es eh, saber si se puede seducir a un sector del electorado que está siendo esquivo del proyecto del oficialismo por una sola razón, la económica, sin duda alguna, ¿no? Así que bueno, eh, cambiamos de tema, el gas está por llegar a casa, esta es la buena noticia que tenemos, ya está lleno el gasoducto Néstor Kirchner y eh, este, ya está el empalme hacia la otra este, conductora, que es el NEUA 2, el sistema de cañerías, que dicen que entre tres o cuatro días, no lo vamos a notar porque no lo dice cuando uno prende la hornalla, pero vamos a tener eh, gas de vaca muerta en el AMBA, en el Gran Buenos Aires, proveniente ya de esta obra extraordinaria que se inauguró eh, también, dando una imagen de unidad el 9 de julio. Así que en esas cosas andamos por este momento. Si les parece, vamos a cambiar de tema. Sí, Mario, cómo no, por supuesto. Igual este eh, quiero quiero agregar a esto que muchos estaban poniendo hasta en duda, ¿no? El, el gasoducto en su momento y la inauguración como que había sido un acto de campaña. Bueno, ahora van a tener el gas en sus propias hornallas, así que basta de dudas con esto. Bueno, y en buena hora, si fue un acto de campaña, porque va a producir este, 11 millones de metros cúbicos por día, para el uso y empieza el proceso que también anunció el gobierno Sergio Massa, para ser más preciso, de un ahorro estimado de, de aquí hasta fin de año aproximadamente mil millones de dólares en la compra de gas al exterior. Así que creo que es un buen sí, sí. Eh, dato a tener en cuenta, ¿no? Exacto. Uh -huh. Bueno, hablabas de la soberanía nacional, porque hablabas de Malvinas, de los sí. ejercicios militares. Exacto. Ayer el Ministro Tayana, que hoy anda por Corrientes, Tayana, recordemos, eh, presentó un proyecto eh, de reformulación de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Armadas para la Democracia. Acá también hay un contraste sobre la infamia de Bullrich, de este, la liberación presunta de los genocidas, eh, hablando de la heroicidad de Malvinas, que es uno de los más grandes errores históricos que incluso cometió el propio Raúl Alfonsín en la cuestión cara pintada recuerdan, uh -huh, ¿no? Uh -huh. La casa está en orden, son sí. héroes de Malvinas. Eh, lo que hay que tomar en cuenta que los héroes de Malvinas también fueron parte de los grupos de tareas que secuestraron, que mataron, que torturaron, y después fueron a Malvinas. Este, allí, este, recordemos el caso Joachí, Joaquino, que... Este, es emblemático porque fue el primer héroe, entre comillas, de Malvinas mm. que este, venía de su paso en la marina por este, centros este, clandestinos de detención y tortura y que cometió un error como militar este, que pocos conocen cuando desembarcan las tropas argentinas bajo las órdenes de Galtieri en las islas eran 200 efectivos argentinos con una guarnición de 18 soldados británicos en las islas 200 contra 18 Era cuestión de rodear la manzana Decirles que se entreguen y que se hagan cargo eh, Incluso era tan fácil la operación Que algunos dijeron que podían llamar eh, Armas de juguete o armas este, ah. no letales Y uh -huh. eh, sin embargo este, este heroico este, Golpeó la puerta Para entrar, para tomar la guarnición Y le bajaron este, lo bajaron a tiros porque no eran este niños de una escuela, eran claro. soldados, claro. pertrechados y preparados. Pero la historia lo que hizo transferir incluso a algunas calles que llevan su nombre. Sí, es este, eh, Forma parte de la infamia de la historia de aquellas que está por los que presuntamente ganan. Ganan hacia adentro. Y sí. este, tiene que ver con una necesidad de revisar el tema de la soberanía nacional en todos lados. no Sobre todo eh, en el día de ayer, para eso creo que Taiana está haciendo una gran tarea en el Ministerio de Defensa cuando se canceló el funcionamiento del radar británico en Tolwyn, allí en esa localidad, este, la tercera ciudad más pequeña de Tierra del Fuego, un radar que pertenece a la empresa este, de socios yanquis y británica, Leo Labs. El ministerio tomó un informe técnico, no es una cosa espasmódica, dispuso cancelar las actividades de este radar y este, en el final del comunicado el ministro dice que eh, el paso del de, emprendimiento fue cerrado porque el Ministerio de Defensa solicita la cancelación y suspensión definitiva a la instalación y puesta en funcionamiento de la estación AGSR de Leo Labs, Argentina, por vulnerar la seguridad nacional y ser incompatible con la directiva de política de defensa nacional. Eh, estas cuestiones están pasando en la Argentina está Lewis ahí con su lago escondido robado sí, señor. Este, pagando una fianza de 300 millones de dólares en Estados Unidos donde sí podría ir en Cana y acá graciosamente todo el mundo sospecha que la pista sirve también de este punto de contacto con el enclave colonial en las Islas Malvinas mm. creo que hay que tener firmeza eh, en esto y hay que seguir sosteniendo eh, los intereses soberanos ...de la Argentina en las Islas. Bueno, eh, un par de temas rápidamente, así los dejo en el desarrollo del programa. Hoy se cumplen cinco años de la muerte de Sandra y Rubén. Claro. Eh, comenzaron actividades esta mañana tempranito allí en la escuela de Moreno, en la escuela 49. El sindicato Suteva está realizando una serie de actividades. Hubo otra caminata en el complejo Las Catonas, en la Ruta 23... Y eh, eh, a las 11 van a llegar al Consejo Escolar de Moreno En la avenida Victorica 60 Hoy en la tarde el Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires Walter Correa eh, Va a rendir un homenaje en la sede del Ministerio de Trabajo A las 5 y media de la tarde Y eh, todos tenemos muy presentes eh, Aquel este, trágico 2 de agosto del 18 Donde como consecuencia de la explosión por un desperfecto que había sido denunciado varias veces pero nunca solucionado en la gestión de Vidal eh, bueno perdieron la vida Sandra y Rubén Sandra era Sandra Calamano, era la vicedirectora y Rubén Rodríguez el auxiliar de la escuela 49 uh -huh. en la época en que Vidal decía que los pobres no llegaban a la universidad y que inició una batalla, una verdadera batalla contra los dirigentes sindicales en general sí. y los docentes en particular ni hablar de la gestapo macrista, ¿no? Este, tengamos presente esto también, eh, digo yo, humildemente a la hora de votar. Uh -huh. Y si les parece, cerramos con un paisaje jujeño, que no nos, sí, claro. no nos faltan noticias de allí, ¿eh? Uh -huh. Porque este, antes quiero pasar rápidamente por el pasmoso espectáculo que ayer dio Silvio Robles, la mano derecha de Rosati en la Comisión de Juicio Político. Uh -huh. Este hombre que con Marcelo de que no fue por razones personales, dijo el exministro de Justicia de La Reta, uh -huh. negociaron la coparticipación a espalda de las provincias argentinas y a espalda de todos nosotros. Este hombre no dijo nada, se amparó en el artículo 18 de la Constitución y este, prefirió no hablar de su presunta amistad o vínculo con de Alessandro. Todos impresentables, está exponiendo esto lo peor de la basura. ...del Poder Judicial en manos de estos cuatro jueces. Ahora sí, el paisaje jujeño... ...parte del paisaje de jujeño está en la capital... ...porque están acampando uh -huh. los del tercer malón de La Paz... ...allí frente a tribunales. Eh, quiero hacer una referencia histórica... ...es el tercer malón de La Paz... ...porque el primero fue en el año 46... Sí, correcto. Este, ...cuando en el gobierno de Perón... Eh, ...demandaban los pueblos originarios... ...la restitución de sus territorios... Y el segundo, también reclamaron lo mismo en 2006, eh, y, este, y sigue, hay legislación, felizmente, hubo legislación también en la Constitución, bastante reprochable en algunos aspectos, pero esta vez vienen con este, la virtual forma dictatorial en que se ha impuesto una Constitución eh, que además vale la pena jugar con las palabras, es inconstitucional esa reforma entre gallos y medianoche de Gerardo Morales que este ha hecho que este malón tercero venga a pedirle al Congreso la intervención en la provincia de Jujuy y que se sancione una ley de propiedad comunitaria está el litio en el fondo de todo esto, compañeros, ¿no? Claro que está sí. La riqueza este en el suelo, en el territorio ocupado por los pueblos originarios. Una cuestión que remite a la gran evolución económica que hizo Bolivia de la mano de Evo Morales, en esa este, dada vuelta de la ecuación, la riqueza subterránea se la iban llevando y la pobreza estaba en la superficie. Él dio vuelta a esa realidad y puso la riqueza de, la, de los subsuelos bolivianos al servicio del pueblo de Bolivia. Acá es al revés, acá la dictadura de Morales eh, tiene este escenario Hoy va a haber una nueva movilización de organizaciones sociales a la gobernación. Uh -huh. eh, por supuesto que los diarios y los medios hegemónicos han sacado el tema Jujuy, porque Morales es el candidato a vicepresidente de la reta, que gasta, por lo menos en la cuenta que nos dieron el otro día, en el primer trimestre del año, 33 millones de pesos por día en publicidad. Eh, ¿Por 33 día? Millones... ...por día, sí, un poco más de un millón y medio de pesos claro. por hora. Eh, claro, con eso compras voluntades, silencios, blindaje, pero lo que habría que investigar una vez que termine este proceso electoral, si esa guita es guita de los porteños, eh, porque obviamente es de los porteños para hacer campaña electoral este bajo este, la pátina de hacer anuncios de gobierno. Hoy, este, lisa y llanamente, la reta hace un año que viene haciendo campaña electoral como candidato a presidente o precandidato a presidente, utilizando los recursos del de Estado, bueno, del Estado capitalino, sí, ¿no? de la Ciudad de Buenos Aires, claro. En fin, y para terminar con Morales, su vicepresidente, recomiendo que miren la nota de página 12 sobre las academias de educación privada con formación militar a niños, niñas y adolescentes un tema que fue denunciado en el año 2001 en una nota de Página 12, pero que este, es insólito ver incluso estas academias que, para clarificar un poco, están orientadas a menores de los 7 años y les aseguran al cabo de la este, carrera escolar el ingreso a las fuerzas de seguridad. Eh, espacios que prometen orden, disciplina, formación un ingreso seguro a institutos militares nacionales como el ejército argentino, la prefectura o el servicio penitenciario. Eh, Adiestran gente para acatar órdenes, Mario, porque sí, un militar no es más que eso. Pero desde los siete años claro, hasta los claro, 21. Claro. Este, así que, eh, yo, a ver, ¿por qué vuelve esta noticia a ocupar este el escenario? No es porque Morales sea candidato a vicepresidente, esto existe, este, se abrió una segunda academia en el año 2019. Lo que pasa es que los padres dicen ahora que este, los chicos son maltratados en ejercicios militares. Ahora, ¿quiénes son estos padres que mandan a estos pibes a estas academias? Claro. Uh -huh. ¿En qué condiciones está? Yo, sí. este, naturalmente uno sale un reproche a los padres, sobre todo cuando son menores de edad los chicos, y qué están pensando que tienen en la cabeza... Salvo que hayan sido inoculados con una alternativa económica Una salida económica En situaciones de pobreza De extrema pobreza, de pobreza Situaciones este, realmente de indigencia Que justifique Esto dicho entre comillas Que vayan los pibes a estas prácticas Siniestras realmente Porque se han visto videos donde Bueno, prácticamente este, Recordemos que La colimba en la Argentina terminó uh -huh, sí. eh, Hace muchos años Sí. Y volver a ese escenario remite también a esa idea de Patricia Bullrich de cambiar planes sociales por un servicio militar obligatorio sí. este, o voluntario para estos sectores. Realmente, eh, respuestas para el pueblo de esta gente no esperemos. Soluciones para la marginalidad, para la pobreza, para la indigencia, no, no esperemos. Eh, por lo tanto, eh, uno se pregunta, porque van a tener muchos votantes, ¿Qué tiene en la cabeza la ciudadanía argentina claro. para volver al pasado, para volver a estos tiempos retrógrados? Más uh -huh. allá de que haya reconocido más de un acto de estos que desarrolla Sergio Massa, los errores cometidos por el gobierno de Alberto Fernández. Una oportunidad para el campo popular que seguramente deja muchas deudas, deja muchos huecos sin cubrir. Vamos a ver cómo sigue, compañeros. Estamos. Sí es. ¿A cuánto? 12 días de votar. 12 sí. días, claro, exactamente. Así que preparemos entonces este, nuestra vocación ciudadana y creo que lo más importante de todo es que vaya gente a votar porque uh -huh. también en el descrédito que tiene la política uh -huh. eh, se ve reflejado en ese 60% promedio de votantes que han ido tanto a las PASO como a las elecciones definitivas en las provincias donde ya han venido votando los ciudadanos. Vamos a ver qué pasa, cómo tracciona la PASO y qué sucede después que termine el 13 de agosto, sobre todo en el escenario de la derecha en la República Argentina, cómo se terminan reacomodando, reconciliando candidatos que se han este, denunciado por narcotraficantes, por este, todos los tipos de agravios que uno supone dentro del mismo espacio no debieran suceder. Pero esta gente tiene la particularidad de sentirse ubicado en tiempo y espacio, aún a pesar de todos los reproches de su pasado, eh, porque no se les cae la cara de vergüenza, sin duda uh -huh. alguna. Uh -huh. ¿Les parece que sigamos mañana? Sí, Mario, por supuesto. Muchísimas gracias. Y será hasta mañana, entonces. Hasta mañana. Un abrazo Mario. para todos. Hasta mañana. En Hacemos Pie, Diálogo Editorial con Mario Giorgi.